0: 各位听众，大家好，欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。今天说这句话，心里比较底气不足，因为今天确实不是在侃爷茶馆录的，是<笑><笑>今天有点鸠占鹊巢的意思啊，因为今天是在朱老师的这个直播间录的，是吧？哎头一次也感受到了这么专业的直播间，而且旁边第一次加上了这个直播直播设施，是吧？我们也算是把你大白于天使下了、啊嗯，也没有。我主要现在直播设备里留的是个背影，<笑>千万别转头，容易掉粉是、啊、吧、啊？然后我们也希望这个这期节目。呃，录完之后呢，现在的人气指数应该可以突破五十万吧，差不多。嗯，可以，<笑>啊，有追求。<笑>啊、介绍一下，四十九万就到了。对，首先介绍一下今天跟我们一起来做节目的两位重磅嘉宾啊，<笑>一个是天津著名主播啊，也是我们这个。侃爷茶馆一直给我们做指导的这个津津乐道的创始人，也是津津乐道的主播朱峰老师。哎，大家好，重磅谈不上就是重啊呵呵。此时台价有五十万的掌声啊。嗯、还有还有一位呢，是第一次在我们节目里抛头露脸，但是也是我们的好朋友啊，也是天津的一个知名电台，应该叫《生活漫游指南》啊，《生活漫游指南》嗯。一会儿让他来简单的给大家先介绍一下啊，是我们的土豆老师啊，大家掌声欢迎一下，啊、土老师，啊、土老师、啊哦，大家好，大家好，土老师姓土是少数民族吗
1: ？啊，是的，是少数民族啊。
0: 真是啊啊，真是啊！我、哦、真和你看，对、哦、我是这个满足的，很满足,满
1: 足哦，特特别满足，满足，特别满足，哦、满足<笑>满
0: 足<笑>我满足嘛，是，我满幸福，是是。那您先给大家简单说说您的这个《金生活漫游指南》吧
1: 。哎，也是个播客嘛啊，今年是在这个金鸡乐道指导下这个成立的哈。哎，嗯呃、我们就是一孵化器、啊，对我们就是子，<笑>慢慢就
0: 变成子品牌了。<笑><笑>对对对，就就差把我们收购了哈，欢迎收购、啊。哎《生活漫游指南》<笑>，大家可以去收听一下。嗯，然后今天呢，同时跟我们一起来做节目的呢，也是我们这个海岩茶馆的两位常驻主播、哎，一个是子君，一个是小隋啊、哎。
2: 嗯啊，大家好
0: 。哎，也是我们为了增加一个女生的声音啊，这样为了这个多涨点人气嘛，是不是？嗯
3: 、小隋厉害了，上期这个节目厉害了啊，一家
0: 是吧？一家啊，是出了一把大出了一把大圈，出了一把大名,把大、嗯嗯、把大名啊。
3: 嗯
0: 然后呢，是这样，呃，今天先说说咱们的主题聊什么。嗯，其实大家最近如果关注一下热点呢，大家，呃，我是有，我为什么想到了要录这么一期节目呢？嗯，有两个热点产生的，第一个是最近刚发生的，就是我们说这个蛋壳公寓的这个破壳事件啊，啊、嗯。我们叫破壳事件，是,是,是,是,是吧？本来是给大家遮风避雨的这么一个蛋壳给破碎了，对吧？致使很多人无家可归。是啊，嗯、啊。哎、呃，你先别着急，<笑><笑>我感觉你有话说是吧？哎，这是关于蛋壳的事。另外一个呢，往前倒大概一个月以前吧，出现了一个所谓的名媛圈的这么一个、嗯、啊拼单的那种。哎，就是说。嗯拼团住酒店、嗯，对，在朋友圈里晒，让人感觉自己是个社会名媛。哎、其实呢，大家一看他们生活，其实也挺拮据的，对吧、嗯啊？吃个下午茶要拼，住个酒店要拼，其实就是为了过去发几张照片。朋
2: 友圈里的名媛
0: ，哎，朋友只是朋友，朋友圈里的名媛。哎、那么，所以由这几个话题呢，其实我们引申出来，我们要聊的今天的话题是什么呢？叫追梦的路上，你累不累？累<音>、哦、累，本期节目结束，没梦想的没梦没没了，没梦想。本、哦、期节目就到这，<笑>谢谢大家收听，谢谢大家收听<笑>这期节目就到这里，<笑>对啊、嗯，我们要聊的其实就是追梦的路上你累不累？什么概念呢？嗯、就是说，呃，因为我们今天所有坐在这个这一起来录音的这几个人，其实我们属于不同的年代。嗯，对吧？朱老师呢，可能年龄偏长，是吧？属于跟共和国同龄的，厉害。哪个共和国？这你、个、说清楚了。<笑>朱老师算七零后吧？应该还是八零后的头儿。嗯、呃，方便你喜欢怎么说就怎么说吧，<笑>你随便吧。明明九零后，说这么老。是，像我跟土豆应该都属于八零后，对吧？八零后、啊。然后呢，像子俊和这个小隋呢，应该属于零零后啊。哎，就算是吧。九零后，九零后，九零后，不要装嫩啊<笑>！不要装嫩，对<笑>对，属于九零后，所以我们基
1: 本上纵跨了这么几个时代。你就不怕以后你就没嘉宾那么上来先来一轮年龄、啊、那没事
4: 。现在都喜
0: 欢
1: 大叔啊，啊
4: 对啊
0: 我们的听众都是五零后<笑>，<笑><笑>我们简称五零之光嘛、啊。行，然后这个。所以说，就是其实每一个时代的人呢，按道理来说，其实对于梦想这个概念，其实解释是不一样的。嗯，再往前倒一倒，像我父母那代人，对吧？六零六零后，对他们来说，其实梦想比较简单。因为在做这期节目之前呢，我采访了一下我的父母先，先对他们来说，其实他们的梦想比较简单。那个时候，好像比如说在国企能上班，那阵儿讲到有个铁饭碗，对吧？在国企上班，然后呢，有一个比较稳定的家庭。嗯，对吧？因为那个还属于这个呃计划生育时代，能生个健康的孩子
2: ，能分个房子，哎
0: ，单位的能给分个房、嗯，对吧？这个生活就觉得相当美满了
2: ，嗯
5: 、对
0: 吧？当然还包括，当然生活身体要健康，对吧？然后每月工资要求其实也并没多高，够吃够花，够吃够喝。嗯、那是、个、最常见的一句话就是够吃够喝。嗯，所以其实反过来讲，那个时代的人更多的时候关注的其实就是吃喝。嗯，对，因为是从。这个特特殊的年代过来，可能对于这个粮食、啊、最基本的保障,的保障的，对对于生活最基本的保障是很稳定的。就包括到今天为止，我妈也是一样，有个风吹草动，她的第一行动就是去买粮食，就,是,<笑>就是买粮食，就怕饿着，对吧对？就怕饿着。是。但是随着时代的逐渐发展，可能到了七零年，嗯，尤其是七五年之后，对吧？人们这个呃。随着改革开放也是越来越近了，对吧、嗯？中国也是逐渐发展起来了、嗯，可能人们对于这种基础的物质生活的要求不像过去这么拮据了，嗯，不再仅限于吃喝了、嗯，于是人们开始追求更高层次的一些需求，就开始逐渐的有个赶时髦的状态，精神追求，对吧？从中国最早的三种颜色蓝的、灰的、黑的，开始要追求连衣裙儿，对吧？讲究叫什么？呃，叫叫。叫那叫什么俄罗斯名字？就那大裙子叫啥来着？我忘了。蓬布拉基，布拉基、哦，对，布拉基。我、哦、脑里想的第一个词是 Prada， 我他妈对。<笑>肯定不是 Prada， 布拉,拉基，对吧
4: ？现在追求 Prada。哎，
0: 人这个这个，买个买个长连衣裙、嗯，可能就能注定一段爱情。嗯。送个连衣裙，对吧？嗯。嗯或者说，这个一块儿吃个冰激凌，嗯，就觉得是。嗯嗯形体形式嗯，对吧？一个敞口的、敞口的这个牛仔裤，那就是相当时髦的体现了，嗯，对吧？时代再继续发展，呢，可能就到了八十年代，对吧？八、嗯、零后，八、嗯、零后追求的就开始越来越多了，嗯，对吧？就包括像我们这代人，基本上都是八零后嘛，那追求的就开始有除了物质生活之外，开始追求都离开自
1: 我了，比如说你这个。兽医院变成了宠物医院的时候，对
0: 对对对,对，对
1: 吧？就是我们从自身的消费的开始转向，哎、呃，宠物消费的时候，就又进了一大步了
0: 。对，你看现在，包括你看朱老师家养了两只猫，对吧？我们家养了一只猫，土豆家应该也养宠物、嗯，
1: 养了一个小孩儿。哦，不，也算四脚吞金
0: 兽。<笑><笑>对，所以说这个就是人们的精神追求也是越来越高。那么随着这个人们对于生活追求的越来越高，对于物质生活的追求的种类越来越多，所以人们开始逐渐产生了一种新的感受，这种感受叫做焦虑。嗯
5: ，
0: 关于这个焦虑的词呢，其实朱老师之前是特意做过一个节目，一期节目来聊的这个焦虑的问题，有吗？有啊，聊的焦虑嘛，呃、聊的焦虑吗是吗？对、啊，涂老师，你
1: 记得吗？哎，节目做太多，
0: 你记不住了。<笑>这个这个节
1: 目可能太过优秀
0: 了。<笑>我,记<得><笑>我记得是做了一些关于焦虑的这么个话题，就是人们对于、呃、对,对,对于对于焦虑的一个一个感受。其实，刚才我们所分析的这两个事件，也都体现出了人们其实对于生活的一种焦虑。这种焦虑是什么呢？是一种别人对自己的认可感，嗯，和自己对自己的认可感的来源。嗯嗯咱们拿最最新发生的事情来说啊，咱就拿这个刚刚出现的这个公寓这个破壳事件来说。嗯，可能我们的主播子俊就是亲身受害者。嗯
4: ，是
0: 啊，因为你有几套房，<笑><笑>我是个租房的，<笑><对><笑><对><笑>
4: 租房更可怕、就
0: 是。对，所以子俊、嗯，你可以先讲讲你这个故事吧，先就是讲讲你的感受。
4: 哎、嗯呃，就是这个啊，呃，因为这个破壳事件刚开始有有所发酵的时候，我本身没有特别大的感受，因为因为我那个房东可能是，呃，后知后觉或者没在天津啊,啊，就是对我没有什么特特大的影响。但是我就加入了一个他们相当于一个加油群
5: ，明白吧？嗯、
4: 就是一个大家都在和，但是带，和人吧？和人加油群，然后就看到很多很多，就是呃，比如说年付的呀。或者继父啊，半年半年付的这种人，就是可能上个月刚刚交完房租，然后这个月房东可能没有收到那边公司的信或者公司的钱，啊，过来赶这些租客。嗯、啊
0: ，等于就是把从现在租的房子里赶出来，赶出来，嗯、对吧？这
4: 其实也分好几种付法，对对对。哦、然后还有那
2: 种贷
0: 款
4: 的，对，主、就、要、是、一年付基本上都是贷款那种，他、哦嗯、那个。他们从别的地方借带带来的钱，然后交到这个公司，公司并没有把这个钱完全交到房东，嗯，这样
0: 、嗯。不但房子没了，还背了一身债对、啊。对啊
4: ，就是相当于你刚买了一个手机分期付的，啊、然后上车就被被人偷走了。了<笑><笑>可能这个负担更重一些，可能少则一万多，则两三万都有，看你租房那些规格。是，然后里面就很多人啊，就是无论是房东来催他们搬走啊，或者说是断水断电呀、啊。有各种各样的情况。其实想想，其实大家都是一个大学刚毕业，啊，这种一个情况，刚刚就可能存满了，存满了这个房租钱，刚交给他，然后就面临着无房可住的住的这种情况。而且更甚者，他们那些呃有些贷款的，因为现在大部分买房的人啊，他的征信特别重要。嗯，如果这个贷款他不及时还上，或者说今后面对这种信信誉和征信的压力的话，他们之后买房贷款的压力也是非常大的。所以说，给予了这部分人特别特别大的一种社会上的压力，他们就生活上的压力，就从那个群里就特别能感受出感受出大家这种焦
1: 虑。哎，你们都聊啥呀？那互相加油？嗯
4: 、啊，不不不，没有这么官方啊，就是说他们啊进去之后会先改一下他们的那个昵称，比如说我是哪哪哪个区。然后现在的住房状态，然后你是一个年付还是一个什么样的一个情况？然后大家彼此了解，比如说我这边退了什么押金啦，然后那边有什么方法可以找到公司总部给你办理退租啊？就交流一下这样的情况。哦、oh. ，最新的进展也所以说，在这个将近一个月的这种在群里感受来说，还是大家对这件事是特别的焦虑和踌
1: 躇，最后你们成了很好的朋友是吗？啊，也没有吧
0: ，患难与共的感受是吧？其实借助刚才子俊给大家讲的这个亲身经历啊，其实我们不妨把这个事情展开来聊。因为关注过我们节目的人都知道，子俊是徐州人对啊，也是属于到天津念大学，然后呢，大学毕业之后就直接在天津创业了。嗯，创业了之后呢，呃，一路也是磕磕绊绊，是吧？一直这个在天津属于要打拼自己的事业，成就自己的梦想。对。但是呢，可能由于今年可能年初的疫情，对吧？又由于这个蛋壳公寓的这个问题呢，可能让子俊无论是从事业上，还是从实际上在这个城市真正的一个遮风避雨的这么个立锥之地上，都可能产生了一种动摇的感觉。所以子俊有没有过考虑，就是放弃自己原来在天津立足的这种想法？回老家去呢
3: ？我还以为你说让他去北
4: 京呢。<笑>今天辉哥没？辉哥可能有这种想法，之前啊，想去北京去打拼打拼。因为推哥也是天津人嘛，他想去一个外地，或者说呃，首都去感受一下那种氛围，去给自己一些激励的一种方向吧。然后我呢，嗯、呃，在疫情期间确实有过这样的想法，但是因为我大学上大学以来一直在天津这边，一一二年到现在八九年时间了，然后我所有的朋友啊。就是认识的一些，呃，就是叫做人脉的的这种关系也好啊，都在天津。然后，如果是你去完全就回到自己的家乡的话，可能并不是比天津更加舒适的一个选择
0: 。也就是说，其实是属于这个两边都有成本。对对吧？回去的成本呢，可能住房上也许没有这么大的压力，对吧？但是离开了天津呢，可能人脉上的这个损失又比较大，毕竟已经这么多年了，所以你这天平的两头就嗯
4: 没法平衡。对,、嗯、对你积累的一些东西，其实不不仅是钱这么简单的一个东西啊，可能说这个事业上会有些波动，你的生活上会有一些压力，但是对于你今后的发展来说，呃，其实天津还是比较适合一个像我这样在一个城市待待了将近十年的一个人呢。如果是你是刚刚在天津毕业，或者说在天津工作过一到两年，没有这么深厚的对这个城市或者对自己现在生活的一种感情的话，我觉得可以选择，就是也不能算是逃避吧，只能说去做一个比较良性的选择，这是可以的。但是如果你这个城市你已经打下了自己属于自己的一些根基的话，你可能在这种情况下，你并不会第一时间选择逃走，而是选择再去坚持一段时间，对自己的生活还是依然会充满一些希望。
0: 那就是说，其实你即使在今年这种。就是疫情的影响，或者说在现在这个蛋科公寓的这种给你这个这么大的<笑>这么一个、嗯、金钱上的损失自自扎心，刺刺扎心的，嗯、连呵呵连续打击之下，依然还是保持了一个比较乐观的心态
4: 。对，你看啊，就因为疫情关系嘛，就是我们在本来是做线下实体的嘛，嗯，然后就本来这个房租对我们来说就是一大部分的影响，对，就是今年一年从年头到年尾都是这个，就这两次
0: ，<笑>
1: 房租，房租，
0: 房租，房租。是，你
4: 说就是现在线下实体不好干，然后你每个月。的收入也是很有限的。嗯，你像你很大的挑费都是在房租这一块，包括你自己的住宿也好，还是那个整体房租的租赁也好，至少要十几万、二十万。你看，本来一个就是也工作也不算长啊，五六年的时间的人，你说一年的话，很难说收入能达到二三十万去来平衡一下自己的支出的。本来这个压力就会比较大。但是呢，就是正因也是因为有这些压力吧，我感觉有些事情还是会好起来的。嗯。因为像我这样的人很多、嗯，呃，坚持其实就是一种生活选择吧。我感觉
0: 那我想问你一个更尖锐的问题：嗯、你觉得“坚持”这个词对你来说是一种生活选择，
4: 嗯
0: ，还是一种惰性的使然？就是我已经懒得去选择。嗯
4: ，嗯这样说吧，呃。以前我一直在提醒自己要走出舒属舒适区这个、嗯、这
0: 三个字对你来说，舒适圈对对对、啊、这三个字对你来说太考验了、啊。这个
4: ，来、啊，说到这个，这个就是、啊、发音不友好。咱们再说一个，我一直以为那个。打出租车是所有人的一个通病，发现只有我自己说不好。<笑><笑>没事，以后不用了。以后直接叫滴滴滴滴，以后容易多、啊。这个软件对我来说还是挺友好的。呃，就刚刚说到这个，呃，一直在提示提醒自己要走出这个舒适圈。嗯啊，嗯、呃，可能你说就这种懒得去改变也是一种懒惰，也是一种。这种逃避的行为吧，嗯啊，呃，之前倒是有过这种情况，因为当时的情况会比较好一些，就无论是生活还是工作也好一些，然后你就就没有想着去改变一些东西。但现在并不是说你不改变就没有压力，现在这种情况啊，现在呃，无论是我做任何的选择，对我来说未来都是未知的，对我来说并不舒适，所以说我认为这个选择继续坚持呢，并不是说对我来说这是一种逃避。
0: 那就是说，其实对你来说，今年你刚才也说了，对你来说最大的一个。核心词汇就是房租，<笑>无论是做你的实体经济，<笑>嗯、还是说实实际上到年末的这个蛋壳公寓的事儿，对，都是房租对你一年来造成的压力，对吧？对。那反过来，我想采访一下土豆老师啊，因、啊、为土豆老师今天在录音之前就一直在强调自己是个赠品，啊、我一打印那赠品两个字还没切掉<笑>啊。我一直我今天一定要开发一下赠品的实力，对吧？啊、好的，土豆老师，我想问你一个问题啊，就是因为您应该也不是天津本地人哦，不是，对吧？嗯、啊。所以，但是呢，您应该在。在天津，属于有了自己的事业，也买了自己的房子，对对吧？也就是说，房租这个事儿，可能对您来说的压力就变成了房贷，对呀、啊，对吧？就没有租金了，但是有贷款。但是，呃，对您来说，有了自己的房子，因为大部分人现在可能都有房贷，这不是个什么什么。当然，我们一会儿也会作为一个话题来聊啊。就是我们现在说，从房租转成房贷了、嗯，从租别人的房子变成了有了一个写自己名字的房子了。嗯，对您来说，有没有成就感了呢？
1: 嗯、呃，有肯定是有啊，人生第一套房嘛，是,是在天津搞定的嘛，嗯、啊，这还是挺挺有意思的、嗯，啊，但是钱上其实比租房肯定还是贵了一些，那、嗯嗯嗯、不是贵了一些尤其,、啊
3: 、尤其在天津，其实你租房要比还贷款便宜啊、嗯，对，北京不一
1: 样、啊，对，但是这是选择嘛，嗯、毕竟你你这这自己决定这个房子怎么用是吧？这个还是挺重要一个事儿，毕竟我们国家这个租房，你看就这个。也教育了我们，这个租房不是一个很、啊，就是不是一个特别稳妥的一个决定嘛，是吧？啊，万一以后这个成熟，其实我觉得租房还挺好的，只不过现在不能给我这个需求，呃，不能满足我的需求。对，嗯、家里还有孩子，嗯、对、
0: 嗯。那其实是这样的，因为我说为啥要问您这个问题呢？嗯、就是说，其实我们可以更深一度的问您这个问题，就是当您在天津买了一个属于自己的第一套房，嗯，然后也成家立业，生了孩子，嗯、而且现在也有一个比较稳定的工作啊、嗯，也做了一个。比如说像我们这个博客一样啊，也是您自己的一个业余爱好，也把它做的风生水起、嗯。那在这种情况下，您对您的现状满足吗？虽然您是一个满足人，对，<笑>我作为一
1: 个满足人，肯定是不是很满足。你毕竟还是有一些自我追求的嘛，哦嗯、啊，还是希望比如博客也也能做得更好，工作也能给我带来更多收入嘛
0: 。那您觉得这种不满足对您来说，现在是一种压力，还是一种动力？或者是哪个更多一些
1: 、呃？我觉得肯定是动力吧，因为压力不解决问题是吧？你觉得我还是需要更好的生活，我需要呃这更努力工作是吧、嗯？我并不需要，我不是一个需要压力驱使的人，我自己就觉得哎，这是我想要的，我就去追求它、嗯
0: 。回到我们的题目，那您会觉得累吗？嗯
1: 、那累是肯定的，因为我觉得我除了睡觉，脑子都在工作。都在想事儿，对，除了我去做做饭干什么的，这些算娱乐休闲活动
0: ，太可怜了。<笑>做饭算娱乐休闲活动
1: 了，<笑>对，所以我有时候我有朋友来我家，就是我招待他们，他们说你是从从有时候，呃，一大早起来就得弄。然后他们说你这麻烦吗？我说其实这对我来说算是放松休闲，虽然他的动作是很累的，啊，但是其实是真的休闲，因为脑子没有太多事儿
0: 因为就是现在其实对我们来说，可以专注的想一个事儿，反而是一种休闲了
1: 。对啊，对吧？对，以前我的最初当那个图书编辑的时候，我们一般有一个基本操作，先去库房感受，就是跟工人一起搬书。嗯，哎，我觉得这个特别好，就是你当编辑的时候脑子特别累，哎，你这搬书啥都不想了。我从此以后就知道这个劳逸结合的这个怎么结合。啊、对，非常重要，你就得干点那体力活否则我们家很多这样的娱乐活动，呵
3: 呵
1: <笑><笑>一耳
4: 朵都玩人，你不用走
3: 了。我<笑><笑>也
0: 有很多<笑>。是，那我们现在话题再转回来，我想再问朱老师两句啊。朱、嗯、老师可能跟我们的状态又不太一样。朱、嗯、老师属于是天津人、嗯，对吧？这是我们共同的特点，都是天津本地人。嗯、但是朱老师呢，属于。呃，年轻的时候在自己的这个职场上也有过自己的一片天地，也创造出了足够的这个让自己满意的成绩，对吧？后来呢，现在朱老师应该算给自己您能,能定义为自由职业吗？现在
3: ，呃，可以算是吧，但是其实说回来，自由职业其实也蛮不自由的，怎么讲？其实更忙。你如果是上个班呢，就你干就是八小时，顶多是个九九六，有点是吧？你自己干呢，基本就是零零七。流量金啊，基本上是这样一个情况，所以也不一定说你这个自由这个，就是有几个词儿，我觉得是这个伪命题啊。第一个就是自由这个词儿，嗯，对，首先这个别管是人身自由还是财务自由，我我看都算是伪命题，嗯，没法自由，就是因为在这个社会大家都在比嘛，对，大家都在往上跑嘛，对吧？你不跑呢，你对不起，你就拉下了，但是你会被饿死吗？可能不会啊。在今天这个社会，没有人会能够被饿死，也不大会有人无家可归。嗯，但是呢，哎，反正你不爽就你自自己不爽，看你能不能接受这个结果。是、嗯，所以这就导致每一个人可能都在拼命的往上爬。嗯，对
0: 。这是朱老师刚才给我们解释了一下什么叫自由啊，一下就毁了我对未来的一个梦想了。反、嗯、过<笑>、啊、来，我再想问朱老师，还是我们今天的这个题目问题、嗯，就是。您现在觉得您是已经实现了自己的梦想了呢，还是依然在坚持着自己原始的那个梦想？嗯
3: ，我的梦想随时在
0: 变，哦、一直在<笑>就是一直在更新那样。对，因
3: 为我是觉得这样，因为这个刚才呃，侃爷说很多啊，就是呃，包括大家累不累啊，啊，大家这个在这个租房还是买房啊等等这些问题，但是我觉得这些东西都不重要，重要的是因为你是处于在一个、嗯。快速变化的一个时代里面，嗯，那你怎么来抓住这个时代的变化，其实是特别重要的。有人说，嗯，有一个非常经典的这个说法，就是在我们其他节目里也聊过。如果你在最近的二十年出生在中国，嗯，就已经跑赢了世界上百分之九十的人口了
0: 。还有你说这一句话，我都想辞职了<笑>。<笑>但是如
3: 果好死不死的，你又在中国进入了 IT 行业。有可能你已经超过这个世界上百分之九十九的人了，嗯，如果你好死不死的又在了 B A T 这种大公司，嗯，那可能你已经超过了这个世界上，你已经进入这个世界上顶尖的那个一百万人了，嗯，就是这样一个，所以我觉得投胎很重要，是啊，投胎以外呢，选择也
0: 很重要、啊。听您这么说，其实我觉得好死不死很重要，
3: 就就是真的是这样，就是你在大时代里怎么赶上。属于你的机遇，我觉得是蛮重要。所以每个人的，我所以梦想这件事情，你不能坚持。有人说要坚持自己的梦想，对不起，你的梦想是要时不时的换一换，我觉得才行。因为对社会是时代是在变化，坚
4: 持去寻找你的梦想，这很重要哎，这也很重要。对是
0: 因为您为啥我问您这个问题呢？就是说，我就属于一个有了梦想自己不会轻易改的人。嗯，因
3: 为就是。
0: 一条道走到，道走到黑，不撞南墙不回头。我属于那种一条道走到黑的人、啊，因为我的求职经历，包括我的就职经历，嗯，其实说来也简单，但是细想也复杂。但是其实我无论换的这几份工作，嗯，你看事业单位我也做过，嗯、然后这个民营企业老师、哦、我也做过，上市公司我也做过，然后现在在外企我也做过。嗯。但是这一路走来，其实你问我在哪个阶段是满意的嘛？其实我在任何阶段都充满了不满意。与不快乐，嗯，因为我不知道，我我因为我不是不是不知道，我肯定现在听节目的有很多我的同事，他们也会听到我现在的这期节目。但是其实我不避讳的说，就是我在每一份工作中所收获到的那个满足和快乐，远远要小于我所付出的这个所谓的代价和我牺牲掉的这些时间。你太惨了。真的，真的，真的，就是我，我做这期节目之前，我，我采访别人的同时，我也要问自己，就是我工作这十几年来，我可能真正让我觉得我满足的时间，或者让我觉得我这段时间是安全快乐的时间，非常短暂，逐渐就养成了一种坏习惯。什么习惯呢？就是每当我觉得我的生活或者我最近的工作状态进入了一个所谓的短暂的舒适区的时候，嗯。我的另一个神经就会下意识地紧绷起来，他就会告诉我你要坏事了，你要出问题了，你可能在膨胀，很快会出事儿了，会不断的有这个声音在跟我闹，所以就让我逐渐的在焦虑满足、焦虑满足这两个感觉中来回的徘徊。但是在这个徘徊的感觉中，如果有任何一个时段，比如说我遭遇了某些问题，无论是职场上的、家庭上的、个人上的等等任何问题，你比如说前一段身体出问题了。嗯，对吧？然后这个任何一个问题的到来，都会让我对所有的选择、所有的状态和我所有的付出和回报进行一下复盘。就是、但每次的复盘结果都让我觉得很悲观，嗯、都让我觉得很悲观。所以，我可以说追梦为啥我定这个题目？其实这个问题这个问题是给问我自己的、嗯。我从来没有改变过我自己原始的梦想。我原始的梦想，我原始的梦想很简单，就是第一，实现财务自由。但是刚才朱老师说了，自由这个也被定为本身就不存在，<笑>
1: 自由在高处
0: 够不着、嗯。我认识很多
3: 自称财务自由的人，还有人说我财务自由了，但是没有用，你该花钱还是不够花啊！是，放心吧，对对,对，嗯，你有一万的时候，你想买的是可乐；你有二十万的时候，你想买的可能就是苏打水。哎，对。对<笑>就是你永远是可口可乐公司、苏打
0: 水的打进来
3: 你的欲望因为是在不停膨胀对、嗯，是
0: 。然后呢，刚才我们这个话题，我们先继续啊，我们继续往下推，也么也会再聊。那现在我们想问我们桌上唯一一位女主播是、啊、我们的小隋，小隋现在也是在外企上班，是,是具体是哪家，大家可以猜，是<笑>这是一个秘密，但是大家可以猜，你们肯定可以猜得到。你也是在一个外企上班，而且你也是个。土生土长的天津人，对对吧？嗯，你对你现在的状态满意吗？嗯
2: ，不满意。准确的说，就是其实最开始到外企上班，是因为之前在国外上学。嗯，就是我很喜欢就是在国外那种，就是不不是说崇洋媚外啊，就是外国人工作的时候会有一种，就是我工作就是工作，我工作的时候百分之百的精力都在工作里面，然后我下班了，我休息，我玩的时候，百分之百的精力都在、嗯。都在我的个人生活里面，我觉得这个就很好，就是我可以不怕辛苦。我觉得现在很多年轻人是这样的，我不我不怕辛苦，但是说，呃，你不能说占用过多的我的个人时间。就是看抖音啊，看新闻都有那种，就是加班加了很久，然后在什么公交车上啊，在出租车上就嚎啕大哭，就接到领导又要加班的电话，就这种。其实这种其实活的挺辛苦的。所以我到外企来上班的话，是希望能有一个这样的工作环境，但是实际上现实也并不允许，就是因为大家都非常努力，都会加班，所以你只能更努力才能说，呃，说浅一点就是保住这份工作，说深一点的话就是我希望爬得更高，可能就是需要你去比别人要付出的更多，嗯，所以是这样，然后再加上现在的话，虽然是我是天津人，没有租房啊，或者可能也是我是个女孩子，没有太多的这种经济压力。但是现在都是独生子女，呃，家庭的压力也比较多。就是可能会想到说，如果说我没有挣太多钱，或者是我不够稳定，那以后老了我的父母应该怎么办？或者说是呃，如果说以后未来我要有孩子了，我要是不是要放弃工作来照顾孩子，还是说我应该继续打拼，怎么怎么样？就是可能现在年轻人都会有这种顾虑吧，问题和顾虑都会有。嗯
0: 嗯，那其实刚才我们在，我总结了一下，刚才我们五个人聊这一圈啊，每个人说话，我们最当然也是在我的启发之下啊，对，
1: 你的启发最重要啊，不是不
0: 是，<笑>你没理解我后面说什么，<笑>我引诱着大家说出了几个词，嗯，对吧？第一个词就是压力，第二个词就是焦虑，第三个词就是顾虑，嗯，第四个词就是梦想。其实我们细细想想，这四个词它彼此之间是一个相生相克的过程，嗯，就是此消彼长。嗯，你要算命吗？现在来，那<笑><笑><笑><笑>我把手伸给你。那<笑>我们现在想聊一个话题，就是一般我们会在什么时候会让你萌生焦虑的感觉？就是你生活中的某个时刻，或者你遭遇了某个事情，会让你突然间有了焦虑的感觉。我先说我啊，给大家做个启发。我先说我，我一般会在每个月固定要还信用卡的前几天开始有焦虑的感觉，对吧？以至于我开始不敢看这个月信用卡的那个账单，啊、因为每次看完都让我有惊喜感。元号啊，元号，我怎么花这么多钱、啊？对，我这个月怎么会花这么多钱呢？我没买什么呀，就这种感觉。
4: 那
0: 其他你们会在什么时候会有这种焦虑感呢？就,就,是是是就是我
4: ，你说这个特别，我感受特别强，因为确实是每每个月要还花呗或者花信用卡的时候你，你每
2: 个月要交房租的时
5: 候比较焦就是房租，就
4: 是<笑><笑>房租那个是有数的，但是你咱这个平时的花费是没有数的，就有时候现在因为不用这种纸纸质的那种现金了，然后咱们大多数都是用一些支付宝或者微信那种支付，就是这个钱呀、啊，真的就是。变成了数字一样。其实我们小时候就有梦想，什么时候我们钱对我们来说只是个数字，<笑>终于实现了，现终于实现了。但是前面加了个负号就很难受<笑>啊！就这个时候会会有，当然是有同感的。第二就是，呃，就是刚刚咱们也谈到这个，咱们看到朋友圈啊之类的东西，别人发一些可能比咱们现在生活要好一些的这种状态的时候，咱们也不一定是嫉妒啊。我觉得这种嫉妒反而是一种褒义词，而是我我认为啊，这种这种对于、嗯美好生活的向往的，可以说是欲望啊，其实是我们激励着每个人去努力去进步的一种动力。就并不是说我看到他之后啊，我怎么变成这样这样去抱怨那种感觉，而是说你看到别人的好或者别人的优秀的时候，你你会反思自己到底是哪里做的可能不不够好，或者哪些选择上做的不够切于实际。刚,刚说
0: 想,想不到生活给你这么大压力的情况下，嗯、你是我们这里最阳光的一个人。嗯、此时此刻，我仿佛旁边放着一个暖宝，这、嗯、不是怕你冷、嗯太嗯。太正了，太正了，太正了，太正了。
4: 是是，就是没办法，有时候真的这些年也经历的很多事情，很很很多那种意料之外的情况啊。嗯，呃，有时候更是需要去劝解自己，更加积极的去面对这样的生活。然后也要勇于、勇于去面对自己的，就是看自己的账单，看自己有时候我是想你，你每就是插个话题说一下，我每月大概五六号去还还钱，嗯，但是工资呢可能是月底发啊。然后有时候我就想拖到最后那几天，我这几天先不看了啊，先不看，到时候再再看嘛。但是有有有几个月是这样我发工资之前我想我发了我就给还了吧，但因为账单五号五号还嘛，但是就是花呗嘛，然后你五号之前花的钱也算。<笑>啊，对对对对对，啊、所以说你你先花了一还还了一部分，比如说我还了大概五六千块钱，然后这这这一周时间你可能又花了一千多块钱，一个月还两次花呗那
3: 种感觉就是很不爽，就是一个题外话，是这种要交焦虑。作<笑>为花呗的资深用户，我可以告诉你，花呗是可以改还款日期的
4: ，<笑>呃，好像要是要交那个
3: 服务费是吗？<笑>不要。难、哦、的
4: ，咱们下下去，我要去试一下。吴<笑>老师
0: ，<笑>我上面有人<笑>、嗯嗯
4: 。还有就是，你看，经过这个这半年的行业洗礼，比如我是在做线下这种健身行业的嘛，然后很多的朋友都选择了去转到线上，或者说做一些转转转行业这种情况，比如做播
0: 客嘛，<笑>就
4: 是很多人可能回学校回回，因为我们是体育专业，有去当体育老师。或者去参与的其他一些项目，或者或者是直接做销售，比较方方便一些。然后我会在有时候会焦虑自己的选择是不是正确的这个东西，而且也看了很多他们现在的的一个生活状况。我有一个朋友，就是我大学室友，嗯，在去年他可能也会听到咱们的节目啊。然后在去年八月份的时候。就因为当时就可能是因为经济的影响啊，就过去
0: 了。你<笑><笑>你这种转你这种表示方式，好像就是后面说这句话。嗯、<笑>
1: 他能听咱
4: 们节目还过去了
0: ，后，在、呃、在那边也听，证明我们的节目覆盖面广。嗯
4: <笑>、啊，然后他就选择了一家外企业去做一些呃外贸这一块这个这整体的行业。然后我们就会经常聊嘛，他就跟我讲，就是那是他的一个会员。
0: 对，在在新冠到来之前，放弃了健身行业，去做了外贸，<笑>然后赶上了新
4: 冠。然后他是大概是八月份、九月份入的职嘛，<笑>然后每个月可能大概其实是两千三、两三千块钱到手。你怎
2: 么知道的这么细？人家的工
4: 资？嗯、他经常跟我聊嘛，就是因为我们之前在做着健身行业的话，每每个月的薪资还是算比较高的，嗯，对，要一万左右。然后可能这个这么大一个落差，让他让他对生活产生了一些，就是一些疑问吧，说为什么？就是我明明很喜欢这个健身行业，现在我做不下去，我换了一个行业，这会对我影响这么大。嗯、啊、然后他当时也会，也不是说负能量嘛，他他因为他在也在天津嘛，也在天津有租房之类，他说每个月我可能都都需要我女朋友去帮我接济一些
0: 。哟，这么好的女朋友真是不多了。我也有，呃<笑><笑>
4: 、啊，接济一些。然后所以说，呃，当时我听他这么讲的时候，我也是感觉非常的。踌躇啊，这种这种事情，其实我相信在在座的听众啊，很多朋友都有遇到过这种情况。因为大学专业不对口啊，或者说面临着择业的这些问题的时候，就会对自己产生这样和那样的一些困惑或和,和焦虑。是是，这两点是我最近这一年以来对我来说影影响我比较大的两个问题。是
0: ，然后刚才正好你也聊到了，就是说什么时候会让你产生有焦虑的感觉？他聊到了朋友圈、嗯、我想知道，我想做一个简单的调查，咱谁都不许说谎啊。我们有没有过，都有没有在朋友圈里把你朋友圈里特别爱晒这种类似于有，<笑>你都随便问完你就说
1: <笑>有，是拿着本了吗、就是？就是特别爱
0: 炫的这些所谓的朋友们拉黑的这种经历。我不会加这种人，
4: <笑>根源上杜绝<笑>，直
0: 接删。
4: <笑>对，我也没有这样的
1: 朋友，对他们比我过得还苦逼。<笑>对，哦<笑>、呃，我我不怎么进行这些操作，因为我觉得。他愿意晒就晒，我少看朋友圈不就行哦，你压根儿
0: 你把你自己戒了
1: 。有,<笑>有一个按钮叫关闭自己的朋友圈。<笑>哦，我倒没有关闭，因我本来做就是高社交属性的工作，但是你不需要过于关注别人生活。是、嗯、是，就是你让信息过载就好是是是。就如果你分别去屏蔽他们，不是挺累的吗？你不如让他们使劲晒就好。哎，你这
0: 种思路倒是有道理啊
1: ！对你让他过载就可以了。就是你微商圈，到很高兴
0: ，就你朋友圈里都是，你就觉得麻痹了。甚至甚至你高兴多加几个微商刷屏就行。甚
1: ,<笑>甚至你高兴，你去给他们点个赞不好吗？啊。也是一种想法啊，啊法对啊，我我就是这样的。如果你们愿意晒，我那我晒的时候你怎么从来不给我点赞我？因为我不怎么打开，打开我就会，<笑>打开我就会。太多了，刷不到你。我打开就会随手点几个赞。他是真
0: 把你屏蔽了。<笑>那那,那倒，可<笑>能<笑>
1: 、呃。我这倒是真没有。但是我我的选择就是，与其羡慕，不如不如嫉妒，<笑>随人家的愿点个赞，嗯，是吧？嗯等我哪天想发个啥，你也给我点个赞。所以我就是很少朋友圈发什么，但是我随便发个啥，就赞就挺多的。平时攒人缘嘛。关键我准把你拉黑了哎。哎，真是就是这个
4: 、哦、冯辉，就是小小,小冯辉啊,啊。他经常他,他,他又很少发朋友圈，但他只要一发朋友圈，就给我说：“嗯、你看，军哥，你看多少个赞。”就是、他平时就是给人点赞。哦、对,对
1: 我、哦，我就是效果。我其实不怎么敢发，我一发就会有非常非常多。哦、是是是。哦
4: 就是在朋友圈里比较有影响力
1: 、哦，属于
0: 朋友圈里的名
1: 人呗啊！<笑>你可以去做微商、啊，那倒不是，不是<笑>是平时那个是吧？平时攒攒人品啊，是是,是对，对这样的话，别人得意的时候你成全别人嘛，是吗？一样的，
0: 是是，因为有，其实我在朋，就我可以。不隐藏的说，我朋友圈里有很多人都已经被我拉黑了，可能他们知道或者他们不知道，因为我也不知道我把他们拉黑这件事他们知不知道。<笑>他很多人，<笑>有很多人已经被我拉黑了，原因很简单，我有几类一定会拉黑。第一，你哪怕卖过任何一次东西，我一定会拉黑你，因为我觉得你是在未经我同意的情况下占用了我的资源，我特别。
1: 我就觉得挺有意思的
0: ，因为我走大马路上也有人摆摊他不
1: 也占用了占用了公共空间吗？那是公共空间，但
0: 朋友圈是我的资源。哦，嗯、那倒也是
1: ，我觉得挺好玩这样很快就知道最近有啥东西就不能买了。
0: 当然，<笑><笑>拿着排雷呢，<笑>有道理，有道理。<笑><笑>就是你哪怕卖过一次东西，我肯定会把你拉黑。嗯，这是第一，微商对，嗯呃。这里当然要对大家做个抱歉，原因并不是说我反感你、嗯，而是因为我就是觉得，你一般你一个无效数据，对，是一个无效数据、嗯，而且一般来说，只要你有第一次，你会越来越多，嗯，你会越来越占有我的这个朋友圈，就会一一些我想看的都会很容易被你顶掉，嗯，我又没有这么多的时间一点一点一点往下捋，嗯。所以我觉得还是过留一些我想看的东西在里面。所以这类的我会删掉，就拉黑。但是前提是，如果我感兴趣的，我会留着、嗯。不是说对人感兴趣，比如我对他卖的商品感兴趣，比如说健身补剂之类的是吧、啊？倒没有,<笑><笑>倒没有、啊，倒没有，不拉黑你是不得已，<笑>我怕你骂我，我给你发私信倒是，是吧？说就我一般是这类会拉黑。然后第二个呢，就是你晒不要紧，你让我看到你晒这个的时候有所遮掩。我举个例子吧，比如说你可能。今天晒图晒了你新做的指甲，但是其实呢，你用手遮遮盖盖挡住了你方向盘上方向盘上那个大奔的标，对吧、嗯？但是呢，你却露出了两个尖尖，呵呵让我在是丰田还是大奔这件事情上犹豫了还犹豫了。信<笑><笑><笑><笑>息不透明。对对,对。对。哎，我觉得你还多少走了点脑子，你多少有点艺术，我觉得这个人还挺挺好玩，是吧？嗯、又想晒，就是油爆琵琶半遮面，是吧、嗯？哎，这种人我一般也不会拉黑。我拉黑的就是那些赤裸裸的拉黑，还没有任何底线。我举个例子吧，呃，当然我现在举例子这个朋友我也没有把他拉黑啊，因为他跟我关系挺好的，我只是当他举例子，他不会打我噻。我举个例子吧，我有一个朋友，他是一个苹果的果粉，然后每次呢都是苹果出超大杯，就是出那个叫 Pro Max 的时候，他会去买那个超大杯。但是我特别就是我所欣赏的人，是你买来这个 Pro Max， 如果你能在你的朋友圈里晒手机的同时，你能分享出这个手机的心得来，比如我觉得这代哪儿好哪儿好哪儿好哪儿不好哪儿不好哪儿不好，哎，我会觉得这人真的很过分，很懂这个东西。嗯，但是呢，他每次晒的地方很很奇特，他一定要说这个东西买错了。
2: 凡尔赛文学，对对对,对，凡尔赛，
5: 对,、哦哦哦哦对
0: 哦哦哦、我后面就要讲，就是他就会用特别凡尔赛文学的方式来聊这个手机，比如说这个手机，其实你看后面这三个镜头还是不对称，然后看起来会难受，怎么怎么样，他会一定会贬低这个东西，但是你要想，他的配图是什么呢？是他这个手机反过来的那个照片嗯。然后我当时我就逗，我特别想跟他打电话跟他逗，你知道吧？我就特别想打电话跟他逗。我说你想，你拍一张这样的照片，再发一个这样的朋友圈，你要经历几个复杂的过程？第一，你要先用老手机来照自己的新手机。哦，这样拍的？
4: 啊。我以为他对着镜子拍的。不，是就是先用
0: 老手机、啊，就是已经还在盒里，就是把这手机翻过来嘛、啊。你要用老手机拍了新手机，然后再用新手机换卡，抖、啊啊啊啊、种内种，把照,照把,照把照片再传到新手机，然后再用新手机发，然后底下再标注适用。iPhone Pro Max 来发的是是微博吗？朋友圈嘛，朋友圈那个是显示应是，应该是发吗？可能
1: QQ 空间是么之的
0: ，应该是个空间或者反正我他发了一个这样的东西啊，就是你你要经历一个很复杂的过程才能让它显示出来这个事儿哦,哦。所以你经历这么复杂的心路历程，就是为了骂他一骂他一句，会<笑>让我觉得真的很有趣啊！但是因为关系太好了，所以我就没有把他拉黑啊。哎，这举个例子，就是,是当然还有一类就是赤裸裸的晒。赤裸裸的晒，就让你觉得也没脑子，也没走过任何技术处理，就是纯纯的让你也不凡尔赛，连点文学体质都没有。这种我就会毫不犹豫的把他拉黑掉，因为原因很简单，我是一个特别容易被周边影响的人。我以为
3: 是你晒不过他
0: <笑>，确实是我晒不过他<笑>。我觉
3: 得你遇到这几种都不过分，你知道我遇到的都过分。来来来，桌
0: 上给介绍介绍。
3: 他晒归晒，嗯，你别拿着我发的照片晒。
0: 哦，还还你发照片？
3: 我发完了之后，他给存存完图之后，他再发一遍啊？文他晒我发的东西，盗图啊？盗图啊？啊
1: ！你讨厌的是，关键是你要把我屏蔽了呀？你屏蔽了我不就完了吗？他连我都不屏蔽啊？这多麻烦啊！要我我也这样，我干嘛要屏蔽你？然后就被我拉黑了。<笑>是,哦、是，你属于党侵权。哎、对，搬运工、啊。你看这个，咱这个想法也不一样。我是一个做内容人，我想、啊、我这一帮朋友拼命，我有生产内容，他们生产啥我都看。嗯嗯，我想法就不一样，而且我还成全他们。<笑>而且你想啊，要是着
4: 他比如说他们多发着他，你想啊
1: ，有几种可能，他假如这东西发的很烦人，你每次都赞扬他，他就会使劲儿发，发到最后所有人讨厌他，他这件事不就完蛋了吗？你怎么这么坏呢？<笑>他要是发的好，你就鼓励他，他得好好写不就完了吗？
0: 诶，你要看你朋友圈最近谁特别爱晒，最近没晒你还提醒他一下。哎，你最近好像没怎么晒。不至于，我不怎么打开才是正经事儿。不怎么打
1: 开是真的，因为本
0: 身我可能跟你性格不太一样。我是一个特别容易被周遭环境改变的人。因为刚才你说了一句话特别有道理，就是你朋友圈里的人有百分之五的人在晒旅游，你就会觉得全世界除了你以外，大家都去旅游了。是对，对吧？然后你再，然后你就开始想，为什么我没有去旅游？对我。对对吧？为什么我没有去旅游？是不是因为工作太忙了？是不是因为我没有钱啊？对。为什么他们都能出去，我出不去啊？难道<笑>拉黑就反正不是？对，所以简单的说，我就把你们旅游的全部拉黑掉，就结束了，就剩你一个旅游的了。对对，所以说是这样的，但是。其实仔细想想，每个人其实都离不开去跟别人晒的这个过程，这也就能解释为什么我们刚才一开篇会聊出出现这种名媛圈的这个事情在，在、啊、是、嗯、很多人的成就感确实是需要别人的认可才能获得。嗯，这个可能我不知道，这应该不是在座的各位都有的一个共性，但其实我觉得我有这个特点，因为。因为我有演员特性嘛、嗯，不是你说那名媛圈那个事儿，不
3: 是说为了这个存在感，或者是为了某种炫耀去弄的。这个名媛圈是有产业链的，他这么去炫耀，其实也是要给特定的人去看的
2: ，要傍傍到大款
3: 。对，是的，他是有盈利的，他是,是要盈利的，他要傍到大款的
1: 。对啊，啊、嗯，对、就是，单纯的就是傍大款的目的就是就是跟开那个 POA 班帮你怎么搞妹子、啊，就是一个对男的,对的以及搞妹子的钱，他俩是呃，只不过呃，面向的性别不一样，就是有帮男的搞女的，也有帮这个女的打扮打扮去钓有钱人的，但这本来就是相同产业吧，这俩。对，这是一个一件事，就是甚至有的机构两个都交。嗯嗯因为我在，因为因为那么正好自己互相霍霍多好，
3: <笑>都没钱不
4: 是？一个租完一个出去霍霍一个一个
1: 租来豪车的，一个假装去吃下午茶的，俩<笑>人一霍霍，哎，这是账都没
0: 钱，综合了啊！你收份了两份内容，<笑>对，然后这家公司赚两份钱就行了。嗯，是是是这样，因为我我头脑中啊最早就是因为我觉得这类人里应该。除了他有本身的产业链之外，应该也不乏借助这个来获得自我满足感的有个别傻子应该也会，有个别傻子,别别傻子是真真去这么干的对，对对对，应该也会有这种人。但是我就说，因为本身我小时候是学表演的嘛，因为学表演能有一个特点就是。你的成功与否是真的取决于台下的掌声，是
4: ，嗯
0: ，就是我真的会在乎这个东西，就是比如说我做节目，我会在乎它的点播量，我就是说，我觉得，所以在我来说，我做个节目，我不看点播量这句话，对我来说我都不能理解，就是我当然希望越来越有多少人认可我的节目，也希望自己的
4: 平台也越来越大。对
0: 对对，你说很多人问你做这个栏目，你做侃爷茶馆，做津津乐道或者做生活妙友指南，嗯，你们怎么挣钱？可能我很多的时候都没有考虑过挣钱的事儿。但是我很多的时候考虑的是，我能不能通过它获得我所缺失的这个认可感？
1: 对
0: 。所以有时候我静下来的时候，我会考虑一个问题，就是我为什么要从另一个渠道上要获得这种认可感呢？其实应该就是我在现实生活中，在现在工作里也好，生活里也好，可能所获得的认可感不足所造成的是。那可能我没有选择去晒朋友圈去获得，但是我选择了做博客来获得，它算不算是一种晒呢？其实应该某种情况下也算，也算，应该也算，对，对对吧？但可能这是一种通过自己的工作，或者是通过自己的付出来获得的一种曝光率吧。所以说，在其
1: 实在我看来，你做博客跟在朋友圈使劲发图发文的人没什么本质区别，你们都是输出内容。
0: 对,对我是换了个，我就是换了个平台而已。
1: 对对对，我觉、就、得、是、这都是输出内容。对，只是说那那些比较感兴
4: 趣我们内容的听众们在吸收着我们进行为他准备的内容，这、就是这唯一的一个区别。是
0: ，那所以说我们现在反过来再说，这回到我们自己的原始主题上，就说追梦的路上你累不累？那其实我们做播客肯定是累，想都不用想，准备题目啦，剪辑节目啦，录节目、发节目，在关心他的宣发，在关心他的收听率，等等等等，肯定是累。那么反过来讲，我们会觉得做这个事儿可能吸粉也好，获得认可感也好，这条路径感觉更有尊严一点，对吧？但是其实。在炫耀这件事情上，或者是在怎么说呢，在晒这件事情上，没有什么高低贵贱的区分，因为它的原始驱动力是相同的，
5: 嗯
0: ，对吧？它的原始驱动力是相同的。那反过来讲，我们在生活中也好，在工作中也好，去追求我们的梦想，去追求我们甭管是金钱、是物质、嗯、是精神所追求我们自己的那个梦想中所花费的这个精力，嗯、或者说所付出的这些努力，很多时候。当我们午夜梦回的时候，或者是当我们反思自己可能某一天达不到我们这个高度的时候，我们会不会觉得后悔，或者是会不会觉得这些努力是白费的？但我先问问子俊啊，就是说，嗯、你从大学毕业以后就开始搞这个实体，对吧？嗯、搞实体，自我创，就、这、是、个、这个大学生创业，搞你的这个这个健身工作室，嗯你到今天也经历了这么多，对吧？也包括这个实体经济受到了这么大的冲击，当然有疫情的原因，对吧？嗯嗯、有经营的原因等等等等。你会觉得你从毕业到现在的这份努力是白费的吗
4: ？呃，之前有一段时间会这么会这样，嗯，就是我的一个朋友，他是同样是学这个体育专业的，但是他是在南京，嗯，然后，呃，他学教游泳。然后他是暑假时候去赚钱嘛，那时候还是赚的比较多的。然后在一个毕业毕业季之后，他选择的做房地产专业，是传房地产这个行业，他卖房卖房租房这一块儿，主要是销售新楼盘，嗯，就一直做的特别好，特别好。然后我们很少能见面，因为他在南京，我在天津。然后如果是一起回家的话，也是很难找到同一个时间，嗯，啊，所以见面机会比较少。后来有一次，就是我见面就问他，因为当时这个，呃，我就问他，就是你从那个体育行业到了到到这个销售这个岗，有什么感受没有？他没什么感受。其实他之前在做游泳的时候也是这样，也是不断的销售自己的课程嘛。嗯。然后我就问他，我说，就是如果我现在跳出来，我现在所经营的这个店面也好，自己之前的专业来好，去你们那儿去面试，我有什么优势？我说我什么都不知道、嗯，因为对于你这个行业我一无所知。嗯，哪怕我想去售楼处买房，我进去我就像个小白一样。嗯，然后他告诉我说，其实并不是你之前你在你的这个健身房也好，在你这个行业所积累的一些经历和经验也好，其实带到其他行业来说，其实都是相通的。就是在在此之前，我其实特别怀疑自己的这方努力的方向，或者说这段时间做出的努力，到最后能不能。获得到我想需要得到的一种回报，但是后来发现，其实这种东西都是潜移默化的。你在做同一件事情的同时，比如说我要我在做健身这个同时，我不可能天天在撸铁，我要考虑和客户的沟通也好，公司的经营也好，和外界的一些联谊也好，然后共同去参与参与一些那种集体的大的活动也好，对自己都是一种锻炼和支持。所以说，呃，你的第一份工作。或者说你的第一份职业对于你说是否是有价值的，我认为是有的，就可能说不是在这一瞬间或者一段时间你能感受得到的，然后这也是之前可能对我自己自身会有一些怀疑的原因之一吧。但是慢慢的发现，其实也去接受了不同接触了不同行业的朋友，其实大家的处境都很相似，有些他的问题就是就非专业性的问题，你也是可以有自己的方式去解决的。我觉得，无论是你之前经历这经历的这一段，就是经历是否是成功或失败的，你的收获永远是不会少的
0: ，永远是这么正能量，<笑>永远是这么正能量
4: <咳>。其实有时候啊，就是这种正能量也是逼迫自己，自己给自己喝
0: 鸡汤。这就是我们，这就是我问他这个问题所所在，就是说，当你周围的人劝你去努力，或者是告诫你应该努力。即使是在你失败了，或者你的努力没有获得回报的时候，嗯、告诉你这都是一种积累，这都是一种财富，将来一定会厚积薄发的、嗯，一定会这个积跬步成千里的，等等等等。当你听到这些话的时候，曾经可能我们觉得这是至理名言，曾经我们觉得这些话是有道理的。对，到今天你还信这些话吗
4: ？就是我刚刚说那些啊，我自己说，我给我自己说，我信。但是别人给我讲的话，我会毫不在意这些东西。
3: 朱
0: 老师，您是过来人，您还信吗
3: ？不要用战术上的努力去掩盖战略上的不足，是
0: ，还是很多人努
3: 力，觉得我搬砖就是努力，嗯、但是其实搬砖不能创造任何价值，嗯、你只是在搬砖。嗯，对，选。其,其实更多的是、嗯、你要考虑一下这个砖搬到哪儿能卖更多的钱，这才是最重要的。选择分是非常重要的，努力本身其实是不重要的，嗯，
0: 非常不重要。就是如果你方向选错了，你所有的努力是更加。出出问题，对吧？对啊，你方向
3: 错了，你只能越走越远，你越努力走得越远，没有意义啊！这件事情，其实我们这么多年，从刚才好像你也说，从这个改革开放以来，是吧？那我们就说吧，为什么改革开放以来大家就开始有追求了？为什么改革开放以来大家就觉得焦虑了？对吧？是因为几个原因共同促成的。第一个，我们放开了国门，全球化促成的。嗯我们变成全球产业链中不可或缺的一环，我们能挣到钱了。嗯。第二呢，就是从九十年代末开始的这个信息化这一波的浪潮，对吧？互联网啊，信息化这一波浪潮，又极大的提高了生产效率，是这两个因素共同造成的。第一个因素因为政策，第二个因素是因为科技的发展。我们可以看到历史上所有。能够快速实现有在这个社会时代当中能够快速的实现阶级跃迁机会的时代，基本上都是科技进步的关键时代。对工业革命、电气革命、信息革命，就这几个大的时代，你抓住了你就行了，你就跃迁了。但是如果你没有抓住，那对不起，那你接着搬砖。就世界就是这么残酷，只不过是我们今天生在了一个。相对还不错的年代里，那努力重要还有这样的机会对吧？有这样的机会，努力重要吗？可能你现在的一份努力，能比得上一百年前别人一万分的努力，是因为时代在推着你来走，你自己并没有走多少。就像你走那个机场的那个自动步道似的，嗯，你走一步，现在走十步，你甚至不走都有人推着你走，那不是因为你的努力，是因为下面那个东西在转。
0: 是发明他的人的努力对，
3: 对，是吧？其实是这样，我所以我觉得努力是第二个今天的伪命题，是吧？就
0: 是朱老师先回到了自由，又回到了努力。<笑>是、啊、OK， 其实呃，朱老师说的这个是很有道理的一个概念，就是说很多人一直在强调我的努力，就是我很辛苦。我就应该获得成功。其实努力和成功根本就没有什么必然的关系。是的，前提是你做出了一个正确的选择，嗯，对吧？像小隋，你属于是应该算是海归，对吧？嗯，海外留学归来，嗯，然后现在呢，在一个外企上班，嗯，对吧？那对你来说，你觉得呃，到现在为止，你的付出和你所得到的回报，你觉得能够成正比吗
2: ？其实，原则上来讲，肯定是不会成正比的。嗯就是首先，如果是以就是按最开始出国来说，出国的反呃本身这个金钱成本、经济成本就很很高，对，就是要比在国内上学要高很多，而且还要有一些就是精力上的成本，嗯，就是你可能父母会比较担心，或者说是你在国外的时候生活起来的这些生活成本啊，还有一些其他的成本都很高，这个的话可能不是说我工作十年、二十年能就是。靠死工资能挣得回来的这些钱，然后现在在外企的话，就肯定是现在正常年轻这个加班这个事儿应该是很常见了。就是你的付出和你的回报肯定是不成正比的，而且你还牺牲了一些，就是你的个人时间也好，你的一些精力，包括有的时候现在因为有微信有工作群嘛，然后就是你可能会在家休息，也会工作，也会想着这些东西。就是肯定是不成正比的，但是的话，因为生活压力还有家庭压力的话，你没有办法停下来。就是你停下来的话，你第一是会跟社会脱轨，第二的话，年纪轻轻当个咸鱼也没有<笑>，也也也是不不太不太好的这么一个事儿<笑>、啊。是、啊，但是就是很多事情都要去自己去试吧。你无论是哪个选择，你到头来都会后悔。就是你无论怎么选，你到头来都会后悔。就是你成功了也好，你失败也好，你都会想另外一个选择会不会更好。所以的话呢，你就是去试一试。就是小马过河的故事，大家应该都听过。就是你不能拿别人的经验去给自己套。就是别人成功的例子是不能用在你身上的，别人失败的例子也不能用在你身上。就是你走的每一步都是算数的，所以你就是自己去试一试吧。也是
0: 。呃。咱俩有一个经历是一样的，因为现在咱俩都属于在外企上班嗯啊，当然这个事儿其实跟你是国企、外企、民企没有任何关系啊，嗯，就是说你在企业上班，在企业上班里呢，没法回避的一个问题就是你在企业里所谓的派系问题啊、人际关系问题啊
3: 、内部斗争问题、内部
0: 斗争问题啊、嗯，对吧？等等等等。前两天我跟我老婆吃饭的时候，我老婆问我一个问题，她说：“李想，你这种性格呀，到哪个企业总是不会讨到领导太大的欢喜。”我也是。因为我性格比较直，而且我特别不愿意去讨好这种讨好谁。我总是希望能够通过我的工作来证明我行，嗯
4: 嗯
0: 。但是我总是发现，当你通过工作去证明你行的时候，那些讨喜的人早已经窜到你的,你的上头了，你都摸不着的位置了，嗯。因为你想证明，永远是需要时间，但讨喜往往不需要时间，嗯，对吧？想往上攀升的，就方法有很多，嗯，对吧？嗯，但是。我爱人就问我：“你知不知道怎样才能讨领导喜欢？”我说：“我知道。”他说：“那你为什么不做？”我说：“因为我觉得我一旦做了，我所获得的那个东西，我可能更难受。
3: ”就是这东西不真实，是吗
0: ？不是不真实，就是让我更难受
3: 。是这样，就是讨喜这件事情，在外企呢，别管在外企、在国企、在民企啊，都存在，是吧？所谓的这个攀附。这件事情，我经历的可能比你们多一点早几年啊。这个您是第一
0: 批外企人，
3: 对我应该算是第一批外企人。但是历史的经验证明呢，这帮人虽然爬得很快，但是这个企业不行的时候裁掉的第一个呢，也是他啊。因为领导们都不傻，领导们喜欢提拔这样的人
0: 。但是你想没想过，这些人一旦被裁掉了、嗯，换个地方，他通过这种方式，他又上的很快。嗯
3: ，通常不会，因为。很多人提三十五岁危机、四十岁危机、中年危机，一般提这种人的都是这类人
0: ，啊，
3: 就是因为他的能力就不再就到,就,到就到这儿了，就不能再去靠讨喜、靠这些东西去换了
0: ，所以他老危机
3: ，对他会永远的
1: 危机下去，所以很有意思，我就没有体会到什么中年危机什么的，嗯、我一直不知道这啥意思。我觉得你好好啊，你还没到岁数啊，太年轻、嗯，你不
0: 够中年<笑>，<笑>你不
3: 够中年<笑>。呃，其实就确实是我我们在座的人，我相信可能都没有感受到特别严重的所谓的各种危机。是吧？尤其像我们这个行业呢，程序员群体都说这个你三十五岁以后就写不了代码
1: 。我看我周围人也还干得劲儿劲儿的呢，是因为说他不是考谓的年龄淘汰论。我觉得我的行业也没赶上，没有，没,有没见过哪个行业说是因为就不行了
3: 是。是因为我们周围的人不是靠那样一种方式起来的，是，所以年龄是不是考虑你能力的一个绝对的标准和标签嗯。但是如果说你是靠攀附去靠这种所谓的讨喜起,起来的，对不起到到那个时候，领导想到的三十五岁人下岗那那那一天，这种人一定是第一个被干掉的，因为他没有别的维度再去考去考核他了
0: 。但是我常常会想一个问题、嗯，他也许当将将来面临某一个就是动荡的时候，嗯、可能会影响他，但是他毕竟现在。在那个位置
3: ，但是你别忘了，这个社会上永远不会变的就是永远在变
0: ，不可能遇不到动
3: 荡，就是这个社会不会变的东西，不会变的东西，唯一一个不会变的是东西就是永远都会在
0: 变。明白明白明白明白
3: ，对吧？变化是每天都在产生的。
0: 对我感觉。没有
3: 做一辈子这件事情
1: 。对我感觉李强老师就特别在意别人对你的这个影响。对对对,对，我很在乎我，我很在乎。我觉得把这个心态放轻松点儿。首先你也，嗯，他的办法你也学不来，你你的能耐他可能也做不到。大家不不在一个维度上竞争，他走他的攀附论，就跟就评职称一样嘛。有人走技术路线，有人走行政路线，是吧、嗯？你不，人家就是决定我要走那条路线。另外，按照以前，比如八十年代、九十年代，你会送礼也很厉害，是吧？现在也送礼不太好使了，你也得想能不能收，是不是给的够不够了？现在就复杂了。那你以前可能会送礼本身，那咱也都听说过那么多故事，确实你就会送礼本身就是本事啊。对我们不应该去漠视能让这个人成的这个过程啊，可能但是你学了也没用。对，你也学不来，就跟以前李开复什么，不是有一本那个读鸡汤书叫什么《我的成功》什么，你不能复制啥，就就那书名，就是人家搞一遍，我都告诉你。现在很多行业我发现都是这样，为啥没有秘密了？我都告诉你又怎样？对
0: 你也玩不了，也学不
1: 会了，你也学不会不，而且你也
0: 没法复制了、嗯。那个时代已经过去了
1: 。对，就就就就连你都知道干这事能挣钱的时候，你别甭去了，是吧？你得别人手把手一五一一五一十
0: 都教给你也没用了。是的，是的。所以其实。今天跟大家聊天的过程，其实也是一个自我疗愈的过程啊，因为这也是我的质疑。刚才我们说有这种在职业上的这种，像我跟小隋现在应该都会面临这种问题，就看不惯的这个事儿，就是我们所看不惯的这个事儿，对吧？但是用这种唱。发展的眼光看，他们迟早是会被历史的大潮所吞没的，你管他们呢，对，有<笑>道,道理。但
2: 是换个角度想，就是我以前就是很看不惯，而且我要指责出来，就是我就是
4: 你更刚一些，对，更、哦、刚，你更刚。<笑>
2: 可能可能也是因为就是那个时候刚上班，就是我看不惯到就是我要说，我要跟领导说，我要怎么怎么怎么，就是一定要让别人知道这个事儿。但是后来我妈就劝我说，说你把他看作也是一种能力。你努力工作，你在你的这个职位上有所建树，那是你的能力。人家能攀到领导的欢心，是人家的能力。就是你们靠着自己不同的能力，得
0: 到自己想要的结果。你知道我心里最难受的是什么呢？我心里最难受的是他娘的那个也能算是个能力吗
1: ？<笑>哎，其实还真是。而且我相信很多重要的事情都是推各种各样能力推动的。咱要所有人都把心思放在搞工作上，这世界还得了吗？他可能也会出现很诡异的方向。各司其职的那种。<笑>对，那就这你说的太正能量了<笑>，这世界还得了吗？<笑>对，我说这得了可能两层含义。能第一可能是非常正能量的，对，世界可能就非常牛逼了。但是还有。可能，如果大家都是按照工作本质的方向，这个往前滑，有可能人类早就危机就嗝屁了。发展太快了，对吧？对，不一定快慢嘛，大家都只想把工作搞好，那这世界不完蛋了吗？我感觉<笑>它不一定是你想的那个方向，按、啊、你想那东西总会出差路的，它肯定不是那样，是吧？
0: 这世界之所以伟大，就是因为它的多元。对，所以
1: 一个公司它为啥能往前进，也是复杂的政治，它最后就跟一堆例句一样，它最后总的例句的方向是朝前。钱就行了，别一堆人都拽着往后就可以了。嗯、但是这也是绝大多数公司的情况<笑>对对对对，而且全世界的公司都是这样运营的，那他一定是没有问题的呀。是的，是的。如果哪公司没有内耗，那它太疯
0: 狂了，是吧？所以说，其实各位的意见应该也是，就是任他去吧，是吧？任他去吧
2: ，没有办法呀。
0: 对，那还有最后一个需要大家帮帮着疗愈一下的问题就是什么？就刚才我们说了，这是职场上我们所面临的这种不公正待遇，让你觉得会累。还有一种就是说，运气，纯纯的运气。我举个例子啊，比如说我跟子君，我们俩是好朋友，今天我们俩可能都因为，比如,、啊比如,比如,比如,比如，举个例子，看来不没关系我们是赤裸裸的金钱关系啊。我们,裸裸系啊嗯、我们俩可能教育受教育水平差不多，工作能力也差不多，然后呢，经济条件也差不多，而且前前几天都被、X、公寓给轰出来了，<笑>然后突然间。啊、这这还
3: 讲运气呢，咱俩，
0: <笑>这太背了，<笑>这是缘分啊！突然
1: 间，子俊那
0: 头接到了老家的一个电话，咱、呃、家的房子拆迁
1: 了，分了二十多栋
0: ，<笑>一下分了二，<笑>一下分了二十栋，<笑>每栋现在都租出去了。<笑>移动啊，一个月基本上能挣一个亿。快回来收租吧，他忙了。对你现在回来收租吧，家里忙不过来呀、啊，要不然家里钥匙都拿不动了。对，房本太沉了。
4: 现在都密码锁，大哥
0: 。<笑><笑><笑><笑>你说的还是蛋壳公寓？
1: 怎么又回到今天第一个话题上？又回蛋壳了、嗯。
0: 所以，所以我就说，当你面临这种问题，你就会发现，用郭德纲的话说，就是平地一声雷，陡然而富、嗯，转眼富家翁、嗯、就在你眼前出现的时候。嗯你会觉得落差。啊，难免你有羡慕嫉妒恨的，那这肯定
1: ，这是唯一一种我会羡慕嫉妒恨的。因为、哦，那你先说说，因为我觉得如果咱俩都努力了，你成了，我也没啥可说的。嗯、因为我觉得就是，就还是那个什么事使我焦虑，我是觉得吧，我我面对同行的竞争，我倒不焦虑、嗯，我就怕最后我这工作不需要人干了，降维打击了呗。对，对直接这电脑替我写文章，我不用我干了，我最后我的竞争对手并不是我的同行了，是 AI， 这才是我焦虑的地方。但是除此以外，嗯、比如说我这跟俩人竞争，那时代背景下，那他搞代码的，咱都是在键盘上敲，对吧？你搞代码挣比我多，我没办法，我这个时代。我就业那会儿能当个编辑还挺受人尊敬的、啊，
0: 现在依然很受人尊敬
1: 啊！这这这，你收入上很难被人尊敬，对吧？<笑>但是我尊敬你不是因为收入，你别多
0: 想。<笑>但是这
1: 样，咱都是在那儿敲键盘，你也动脑子，我也动脑子了呀。你那里面有 bug， 我那里那那那个弄起来也复杂呀。就是、啊、当然我承认，可能不是区别是在于我
3: 们写的代码是可以写成一个东西来替代你的工作的
0: 。对，所以就是说什么呢？所以你们俩朋友圈肯定已经要都拉黑了，喊<笑>就在边缘
1: 了，边缘边缘边缘，所以。我我焦虑的可能，我为啥总是跟人？我不想有什么竞争，因为我觉得我对手都不是他们。就是做输出内容人，知道自己迟早有一天不需要我了，这才是时代抛弃我的时候。所以我，我我没啥可焦虑的。我同行干的比我好，我服气；同行干的没有我好，突然他有一天，就就我的同行，突然有一天悟了，他去当程序员了。那他去了世界最牛逼的公司，那我没啥可说，人家努力了，我有什么好焦虑的？有什么好嫉妒？就是那种咱俩都不太。都不太行，都不太行。突然间你拆迁了，然后你也整天跟我要苦哈子干这，我也干这，咱俩拿一样钱，突然你家拆迁了，这是唯一一种引起我嫉妒了，<笑>就凭啥这砸你头上是吧？那一般你
0: 会把他拉黑吗？
1: <笑>不拉这样就先不
0: 拉黑了，<笑>没用了。这假如卖他东西，对对对、啊，朱老师你怎么看这事儿？嗯
3: ，运气是一个伪命题
1: 。哎<笑><笑>、啊，又来了，又来了，又来了。<笑>
3: 啊，运气这件事情分为两种啊，一种呢是这种所谓的陡然暴富，嗯嗯，朱、呃、我没少认识陡然暴富的人，但是我可以跟你们讲一件事情，命运给予你的所有东西都是有对价的，真的吗？不是白来的，真的吗？我认识所有陡然暴富的人，最后都很惨，嗯、哦，因为他。没有管理那些钱的能力，
2: 突然觉得心理平衡了呢
3: 。我也是。哎呀
1: ，这个节目终于好治愈啊！这期节目有我、哦，终于到了高潮的部分了。啊
3: 、我朋友圈里有一个有一个标签，就是都是这些人。你们一会儿我可以给你们去看啊
1: ,
3: 啊。最后都变微商了啊,啊，就是因为其实这些钱拿到手，他并不知道怎么去花、嗯，怎么去经营，怎么去管理。最后不是跑到赌那片儿去了，就是跑到毒的那片儿去了。哦，都造掉了，因为他并没有学到投资的技能，没有学到工作的技能，钱这些东西是没法给他的，能够给他的只有这些东西，只有时间和经验能够给到他，他没有，他跳过了这一步，跳过了积累这一步，直接拿到了结果。那对于结结果来说，那就是一个数，嗯
5: ，
3: 你如果管理不好这个数的话，那这个钱是是魔鬼呀、啊，它不是钱。
0: 那如果他拿到了这个钱，没造掉，直接存银行里，然后按月取利息活着，也很快乐呀
3: ？没有，我没遇到这样的人，因为那个钱放在那儿，你又没有这个就是所谓的德不配位这件事
5: 情
3: 你又没有这样的一个自我管理的能力，就是这些拆迁户，就是这周围，我们家这周围很多拆迁户啊，就是原来这都是农用地嘛，最后这个钱就是取取走花掉了。嗯，是的，就是你说是拿利息，我们想都很好。我们很多人每天都在幻想，我哎呦，我今天得五千万，捡了五千万，嗯，在那算算，存银行一天才能拿多少利息，好爽啊！嗯，但是真的，这五千万到这些人的头上，他往往不是这么想的。就是命运所有的馈赠都是有对价的，因为你德不配位。包括现在我们很多的同行哈。这个扯有点远，但是这个我们在节目里也聊过。哎、开始嫉妒了不？我们的很多同行同样存在人，那个钱不是从天上掉下来的，对吧？你也是在那儿敲键盘，你也是在那儿敲键盘，嗯。你拿五千，他拿五万，嗯，对吧？当然说有点夸张，土豆老师比我能挣是吧？但是在这个时候，你会发现仍然存在德不配位的问题。他刚毕业两三年，一个月拿五万块钱。这五万块钱对他意味着什么？他认为这五万块钱是我生命当中的所有了。他认为我就值一个月五万块钱，我就比别人牛逼，我就比别人厉害。这种膨胀马上就会出来
5: 。
3: 嗯，所以你会发现互联网公司经常会出现很多奇葩的事情。嗯，对吧？毛里<咳>三天两头爆出来婚外情。哦，啊。这个各种这个办公室恋情啊，第三者，就这种事总会。是不是九九六造成的？不是九九六造成，是零零七造成的，<笑>是,<笑>是因为这些人对自己的社会地位有了一个错位的认知
0: 。你说的太对了，真心是。哎呦，我啥时候这跟互联网公司没有任何关系？还不光是互联网公司
3: 。嗯、哎呀，咋就不能让我对,对？就是年纪轻轻识了，太多的钱<笑>，这一定是灾。对，一定是，绝对不是好事，这一定是在，因为你的经历、你的经验，你管理不了那些钱
0: 。大
1: 型酿醋现场，哎，栽到我头上吧。对
0: ，有时候啊，有时候是这样的。小崔，你我不知道你看到过这些问题没有？嗯，我经常会看到企业里，当然，先说这不是我的企业啊，先给我的企业洗白一下啊，是不是？我也不知道啊，反正我经常会看到某些企业里，就是当某些资产，就像您说的。突然间寄居在某些人身上的时候，会让他们产生一种错觉。这个错觉是什么？这个错觉是，我们是一类人，我们是这个企业的贵族。对，对吧？对，朱老师，这个贵族，我前两天在开车的时候，跟我同学、跟我一同事聊天，我还特意提到了。我说，这个贵族可不是钱让你做成的贵族，还是要盗用郭老师的一句话说。想培养一个贵族，那是几辈才能出一个贵族，不是说靠多少钱能出一个贵族、嗯。你觉得你突然间一下有钱了，你就是贵族？你一定不是。但是当这类所谓的我们加引号的贵族出现了之后，会出现什么问题？就会出现了刚才朱老师说这种德不配位的问题出现。嗯，他会开始无休止的膨胀。嗯、而这种膨胀，我们所能看到的表现。这些表象就是一个又一个让人匪夷所思的决策的发出，对，你觉得没
3: 法理解他这个决策怎么做出来，对他
0: 怎么能这么想这个事儿？对，他怎么能做出这样的决策？对，他在这么牛逼的位置上怎么能做出来这么傻逼的事儿？对，原因很简单，就因为他觉得他是贵族。对
2: ，还有那种突然升职的，或者是人际关系很好的。所以就也是会这样，就是膨胀，可能不止不光是钱的原因，就是地位啊、地位，人缘上升也会对对对对
3: 别人的认可，嗯,嗯都会造成这个膨胀。我觉得要我我也膨胀。我也一样，哥，我也我。所以不能一下子挣特别多钱，你还是挣你那五千去。朱、啊、<笑>老挣
0: 五万吧，<笑>对你挣五万<笑>保平
3: 安是吧？<笑><笑>我
1: 我就是尽量努力的，像你们靠总这样，等你们淘汰我的时候，让我来改改机器里的病句就行当然，<笑><笑><笑>还有一种
3: 所谓的运气，就是最近也是我遇到比较多的。最近跟我们的这个客户们聊天，我发现了一个问题，我们有一个客户，然后呢，突然那天找到我说。朱芳啊，我最近焦虑。我说你焦虑什么？说我这个生意啊，我那天盘点了一下，我干了，他应该是从零七年开始干的，到今年十三年吧。嗯，我干了十三年，我没觉得我做什么，突然间成了，突然间我做到天经地义了，这是为什么？说是不是是因为运气造成的？那我万一哪天运气没有了会怎么办？是，这是这种焦虑另种。另外一个反反
2: 反赛文学<笑>不，不是不是不
3: 是不是，确实会有这种情况。这是真的，这是确实会有这种。他也有很大的压力，也很努力哈。我就跟他说是这样一个情况哈。我说你有多好的运气能跟你十三年？是，这是第一个问题。第二个问题是，如果十三年你是一步一步都往上走，从来没往下走过的。那你觉得这事儿能归结为运气吗？嗯，那是一定你是在这十三年当中做对了一些事儿，只是你没经意，是因为你没有总结出来。因为有的人在商业上他是有直觉的，他知道这件事情应该怎么做，但是背后的道理他说不出来，嗯，他总结不出来。很多人是这样，别管是在商业上，在技术上，很多人是这样。哦，我知道这事儿拿过来，我就知道怎么干。但是你说，你给我讲讲，你为什么要这么干？他刚才想两天，嗯，有这样的人对吧？那这种情况他不能叫运气，是你觉得他是运气，嗯，他跟运气毫无关系，这是也也是一种。很多朋友最近所谓的闹中年危机，跑来找我，哎呦，说我现在干到现在是不是运气啊？我说咱坐下来分析分析，你就知道这是不是运气了。总结出来发现，肯定肯定，如果你做到今天的这个位置，这。几年当中，甚至十几年当中，你还是一直在向上，那绝对是不能归结为运气嗯，可能会有一些机会，对，那叫机会，他把握住了。对，但是他肯定不是通过运气把握住，是靠你的经验、嗅觉，嗯，你的嗅觉把握住的。是的，是的，对。
0: 所以说，其实总结刚才我们所说的啊，朱老师把我们人生中最重要的几个要素全都归结为伪命题，全都毁了、啊。这期节目可以不聊了、啊、这,期这期节目真的发不发了？这个<笑>这期节目也真是，哎呀，谁让你找我录的？所以说，是这样的，其实呃，回来我们的题目就是说，追梦的路上累不累？累，每个人都会累。但是又是因为累，我们就放弃这个梦了吗？我觉得我在这里得出的结论应该是没有必要，因为你就是你老婆还不干，呢。因为你如果放弃了梦想，可能你会活得更累
1: ，是因为另外一种累
0: ，对，另外一种累，因为你都不知道你该要什么了，对，那岂不是更累？嗯，所以我们就说，我们可能会面临生活中的很多不公平，这个不公平可能来自于别人突然的运气。可能来自于别人的一些你所谓的不公正的一些竞争，嗯，可能是来自于我们刚才聊的那些等等等等的问题，但是这一切的一切都是让你觉得对现状的不满意，让你会质疑自己所有的付出和努力，让你觉得累了、不快乐了。但是其实我常说的一句话，我常就规劝别人的一个毒鸡汤就是，基本上除非特别铁的人，是不会让你知道他生活中的不快乐的。嗯，是的，就你，即使是出于对你的保护，他也不会让你知道他生活中的不快乐。是，即使是跟你特别铁的人，他内心深处最最隐藏的那个不快乐，他也不会让你知道。他只有自己在那儿体会。而真正让人不开心的，真正让人觉得累的，其实是那个真正隐藏着说不出来的不快乐。对，因为你但凡能说出来。他也许就没事儿了是是，就跟我们今儿这期节目一样，我们聊出来了，对吧？朱老师、土豆老师一解释，我们突然觉得这事儿好像也无所谓，也能看得透，也能看得开了、嗯，对吧？公寓破了就破了，破了就接着租，<笑>对不对？实体经济不好干了，我们缓一缓，过一段时间继续干，对，对什么事情都可以继续，生活还在继续嘛。嗯、所以节目到最后呢，其实我们也没有必要给他玩了命的上价值。嗯，我觉得我这一年来唯一能总结出的一个经验就是。其实什么东西啊？最重要的，人生最重要的财富和成功是什么呢？就是活得长啊、嗯！这当然了，真心的，是就是活得长。昨
3: 天我们还在讨论这个问题，是的，对
0: 对吧？就是活得长，嗯，还是要借助郭德纲老师的一句话说：“<笑>三个说相声的站一块骂街，活到最后的那个是艺术家。<笑>”对，真是有道理是。什么叫活得长？不仅仅是你寿命长，是你坚持的时间长。对。对吧？只要你能坚持下来，像您刚才举的那个例子就是一样的，对吧？他坚持了十三年，这就是他最大的运气，这就是他最大的财富，把竞争对手全耗死了
3: 。对，毕竟别人在不停的办错事儿。
0: 对对,对，我即使什么都没干，我十三年什么都没干,没干，但起码也保证我十三年没犯错。对，别人都干错事儿死了，我也活下来了，这也叫一种成功，对对吧？所以说，当所有我们听众朋友们觉得累了、乏了，对吧？觉得追梦这件事情越来越不靠谱的时候，啊，不妨想想我们说过的这些话，也不妨让自己稍微停下一点我们追梦的脚步，啊，嗯、也不妨去买张彩票，哎，买张彩票碰碰运气，嗯、对吧？嗯。赶不上拆迁，说不定能中个五块钱呢，是不是？<笑>是吧？那所以说顶不死了，还能打开我们的节目收听收听我们的津津乐道，收听收听我们的生活漫游指南、侃、哎、爷茶馆，对吧？好的，哎、啊，多多少少也是都会给您带来一些开心。对那个
2: 呃，那个、国外有一个网站上面说，就是有一个故事，就是很理想化的一个故事，说人在出生之前都会拿到你自己这辈子的一个剧本儿，就是
1: 哦，这是物理学家说的吧？嗯、呃，我不记得了，是,
2: 是也是，我是在网上看到的、嗯，就是说你会拿到这个剧本，说你既然选择了这个人生，那证明他有值得你选择，就是值得你来过这一生的内容在。所以你既然没到最后结果，你还没有达成你想要的那个目的，就是还没有，你还觉得你这辈子不值得的时候，那证明那个值得的事儿还没有到。所以你无论选择也好，你无论坚持也好，你就是相信就是可以，就是有些事还没有发生，还有好的事等着你的时候，你可能比较容易坚持下来
1: 。嗨、哎，没事儿，你要换物理学家说，他们一直在探讨的问题是。宇宙从起点爆炸以后呢？今天是否有自由意识？<笑>我们今天坐在一起录博客，是不是从一开始物理量就已经固定下来？就注定了，就注定了这一切要发生了。<笑>对,对，所以现在有越来呃，物理学家也很想证明，如果他们证明对的话，那就是他们跟宗教终于成为一家了。嗯，就是你在出生前的确是命中注定了。对、嗯、对，你也不要努力了，啊、但因为不努力，它也是固定好的。也是会发生的。因<笑>为你怎么选择都是固定好的，你在此时想什么做什么也是被固定。也对，你的努力也是被固定的。<笑><笑>对，所以。那个你说这没错啊！一旦有一天我们证明了我们是人类没有自由自由意识啊，都是、呃、都是命中注定，由宇宙爆炸开始就决定好的，那你这个就都成立了
4: 。嗯、突然我想当咸
0: 鱼啊，<笑>就是对，没有办法，因为咸鱼也是固定好的。<笑><笑>是是是，那就是说，其实这件事情伸张到最后呢，就是无论如何，请大家坚持的。把我们的剧本走下去，嗯、对吧？对吧对对对坚持着把自己的剧本走下去。不是朱老
5: 师
1: 也
0: 说了吗？不想走，他底下还有个布梯推着你来对对对对对，啊<笑>，时代不想走了，还有时代的推动呢，对不对？好，由于时间的关系呢，我们这期节目也不能再聊。更多的话题了啊，然后呢，也感谢大家的时间来收听我们这期的节目。嗯、那么也希望大家，呃，如果有更多的想法，或者这期节目让您有了更多的感悟呢，能够积极的和我们来交流。啊，感谢大家光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。本期节目呢，是由《津津乐道》《生活漫游指南》和侃爷茶馆联合制作。这期节目就到这里，感谢大家的收听，再见啦，拜拜，啊